0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: Most people have heard of the
0: mysterious Bermuda Triangle, but did you know that there's also a similarly deadly region in the Pacific, known as the Devil's Sea? Japan has declared this a disaster area. Don't fly through it. Stay the heck away, because if you go in there, terrible things can happen to you. Du lyssnar på konspirationsteorier. En podcast med mig, Vivi.
1: Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien- om den nytomspunna platsen, Djävulens hav-
0: Det är den 24 september år 1953. Den japanska regeringen har under några år fått in rapporter- om att flera fartyg mystiskt ska försvunnit till havs. Fastlandets kommunikation med fartygen ska ha slutat fungera- och nu saknas över 700 personer. För att bringa klarhet i vad som faktiskt hände- och för att hitta de försvunna fartygen med besättning- skickas det ut ett till fartyg- på order från regeringen gav sig båten Kaiomaru nummer 5 ut- –med nio vetenskapsmän och 22 andra besättningsmedlemmar- –för att hitta de försvunna personerna. Strax efter att räddningsfartyget lämnar land och beger sig ut i det område- –där fartygen försvunnit, händer det ofattbara. Radiokommunikationen bryts och ingen förstår vad som händer. Och snart är Cairo Maru också spårlöst försvunnen. Med ena spetsen mot Taiwan, den andra mot japanska ön Miyake- och den tredje spetsen några hundra kilometer söder om huvudstaden Tokyo- bildas en triangel i vattnet. En triangel som ofta klassas som en av världens mest mystiska platser- där fartyg försvinner och driver bort utan besättning och förklaring- en plats som många sjömän ser som en mardröm. Dess exakta position och koordinater har ännu inte fastställts. Och det beror ofta på vem man frågar. Nu kanske du tror att vi pratar om Atlantens kyrkogård. Den mytomspunna Bermuda-triangen. Nej. I detta avsnitt ska vi gå in på en motsvarighet i Stilla havet. En plats som sägs vara lika farlig som Bermuda-triangen. Nämligen djävulens hav. Eller drakens triangel, som den också kallas. Men vad är drakens triangel? Och hur kommer det sig att platsen skrämmer så många människor? Det ska vi prata om idag. När vi ska diskutera en konspirationsteori om djävulens hav. Eller drakens triangel. Ett område i stilla havet där mystiska saker inträffar. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Genom olika myter och sägner är Bermuda-triangeln känt som ett av de farligaste områden som finns på jorden för sjömän och piloter. Fartyg har förlist, flygplan har kraschat och man har upptäckt många underligheter i havet. Av alla platser på jorden där det sägs att det finns paranormal aktivitet ligger nog Bermuda Bermudatriangeln högt upp på listan. Bermuda Bermudatriangeln ligger i västra delen av norra Atlanten. Men få känner till att det finns ännu en triangel utanför Japans kust- om vi drar en horisontell linje från mitten av Bermuda-triangeln kommer vi på exakt andra sidan jorden möta Drakens triangel i stilla havet. Namnet Drakens triangel kommer från gamla legender. The name Dragon's Triangle can be traced back to old Chinese fables which originated from around 10 BC. These tales spoke of dragons that lived underwater and from time to time capsized and sank naval vessels along with the sailors on board to satisfy their monstrous appetite. Det finns gamla legender sedan omkring tusen år före Kristus. Om att stora drakar lever i vattnet i triangeln. Det sägs att när drakarna rörde sig i vattnet så skapades stora, plötsliga vågor som resulterade i tjock dimma, stormar och farligt vatten för sjömän. Drakarna sägs också ha attackerat fartygen för att de var hungriga. Mitt under andra världskriget, år 1944, så märkte en japansk pilot att något rörde sig i vattnet. Enligt honom såg det ut som ett havsmonster. Han tyckte sig själv se att sjömonstret hade två stora vingar och simmade snabbt. Legenden satte sitt fäste och medborgarna blev medvetna om att det farliga vattnet, djävulens hav, kanske också var ett hem åt havsmonster. Sedan dess finns det inte många som reser i det mystiska området- Speciellt inte efter att japanerna började kalla vattnet Manu-Omi- på grund av all musik och paranormal aktivitet som hände där. Japanska sjömän har länge använt Manu-Omi för att beskriva farligt vatten. Och det var precis det som fanns utanför deras kust- Den 4 januari 1955 var första gången Drakens Triangel skulle visa att ingen var säker i området. Fartyget Shinyo Maru nummer 10 tappade alla radiokontakt nära ön Mikurajima. Det var helt spårlöst. Överallt i tidningarna kunde medborgarna läsa om Manuomi, Omi, det farliga vattnet utanför Japan- Skeppet återfanns den 15 januari 1955- men myten om ett livsfarligt vatten hade snart satt sitt fäste. Medborgarna skulle snart bli ännu mer rädda. Strax därefter publicerade dagstidningen Jomiru Shimbun- olika ställen i vattnet där flera andra fartyg hade försvunnit under de senaste åren- och det var många- The New York Times snappar upp artikeln och skrev om vattnet där nio fartyg hade försvunnit i ett bra sjöväder De använde orden djävulens hav för att beskriva vattnet Och sedan dess kallar många området utanför Japans kust för drakens triangel Eller djävulens hav Det finns en japansk legend från 1803 om en mystisk kvinna Sjömän märkte att det seglade en båt som i Japan brukar användas för att bränna rökelse. Och i båten fanns en kvinna med ett väldigt annorlunda utseende. Hon såg inte ut att vara därifrån och hade ett främmande utseende för sjömännen. Flera gånger dök hon och hennes båt upp till havs. Men ingen visste vad hon gjorde, om hon ville något eller var hon kom ifrån. På 1940- och 50-talet försvann så pass många fiskebåtar mellan ön Miyakejima och Jima att den japanska regeringen gick ut med att drakens triangel var ett osäkert och farligt område. Författaren Charles Bellitz är en person som sett till att många vet vad djävulens hav är. Han var helt säker på att djävulens hav var ett farligt område precis som Bermuda-triangeln och skrev därför den bästsällande boken, The Bermuda Triangle, år 1974. I boken berättar han om Bermuda Triangeln och lyfter olika förklaringar till varför fartyg och flygplan försvunnit i området. I avsnitt 1, Den dödliga triangeln, kan du höra mer om alla mysterier som berör platsen. Han lyfter även det farliga området i Stilla havet, Djävlans hav, i boken.
1: År 1989 kom boken The Dragons Triangle, som är en slags uppföljning eftersom allmänheten älskade mysterierna. I boken skrev han att djävulens hav kallades för Drakens Triangel. Både Bermuda Triangeln och djävulens hav är en del av djävulens tolv kyrkogårdar i världen. I alla fall om vi frågar Ivan T. Sanderson, en författare som intresserade sig mycket i det paranormala. I april 1971 skrev Sanderson ett nyhetsbrev där han tog upp tolv platser på jorden som han trodde kunde vara portaler till en annan dimension. Han beskrev dem som platser för oförklarliga försvinnanden och andra mystiska fenomen. Nordpolen och Sydpolen var med på listan följt av 10 stycken trianglar på jorden. Djävulens hav är en av de fem nordliga trianglarna. During his travels, he'd often record his experiences. What caught his attention the most was where the strangest unexplained things kept happening. That is, disappearing ships and whatnot. He was able to map 12 of these places scattered all over the world. But the weird thing is, six of them lie almost perfectly in line above the equator, det det. finns ännu bara teorier på om dessa platser- är vetenskapligt farliga- eller om de ens existerar. Och en av dem handlar om elektromagnetisk strålning. På dessa tolv platser, som av Sanderson kallas vile vortices- har det påstått vara starkare dragningskraft- från elektromagnetiska vågor- en på någon annan plats på jorden. Det är huvudsakligen de varma och kalla havsströmmarna- som korsar de här tolv platserna- som orsakar störningar i den elektromagnetiska strålningen- och som till slut slukar fartyg som befinner sig i närheten. Det här kan också förklara varför kompasser- har slutat fungera på platser som det här- eftersom de styrs av jordens magnetfält- det finns konspirationsteoretiker som dessutom menar att Sandersons Vile Vortices inte bara är portaler till andra dimensioner och parallella universum utan också öppningspunkter till teorin om Hollow Earth, eller på svenska, en ihålig jord.
0: And there has been a lot of uh, imaginative speculation on these mysterious places, like the vortices being gateways to other dimensions or locations of hidden extraterrestrial bases on Earth.
1: Det är inte bara i Bermuda-trängen som det sägs att vi kan hitta den försvunna kontinenten Atlantis. Man tror nämligen att Atlantis kan finnas på havsbotten utanför Japan i djävulens hav Det var filosofen Platon som först skrev om den försvunna kontinenten omkring 350 år före Kristus Många tror att Atlantis bara är myter men efter 1985 är människor inte så säkra längre Det var nämligen samma år som man upptäckte flera stenmonument på havsbotten i djävulens hav Det var en japansk dykare som upptäckte ett stort stenmonument på havets botten av rent slump. Monumentet är så stort som 180 meter långt, 135 meter brett och ungefär 30 meter högt. I anknytning till huvudmonumentet finns fem liknande monument som har ungefär samma konstruktion- i Mesopotamien byggde människor från omkring 2500-4000 till 4000 år sedan- höga tempeltorn i de sumeriska och babylonska städerna- som kallas för Sigurat. Och vad som förbryllar många- är att stenmonumenten som hittats på havets botten i Japan- liknar dessa tempeltorn i hög grad. I anslutning till monumentet sägs det ha hittats trappor- metersdjupa stolphål och terrasser. Dessutom ska konstruktionen varit så slät, så geometrisk korrekt och se så uttänkt ut att många drar slutsatsen att monumenten måste ha byggts av människor. Och varför skulle då inte de här monumenten som hittats på havets botten i Japan som kanske har byggts av människor vara den mytomspunna förlorade staden Atlantis? Forskarna är oense om ifall människor skulle ha kunnat bygga något liknande- vid denna tidpunkt med tanke på intelligens och hantverk. Så om det inte var människor som byggde det- kan det då vara utomjordingar? Om, according to scholars, the ancient Japanese people could not have built this monument. Who did? And how did it get here? Det finns en teori att alla försvinnanden i Drakens triangel kan bero på utomjordingar. Det sägs att det på något sätt finns en hemlig bas för UFOs i triangeln. Även fast det är svårt att få fram bevis som styrker det. Djävulens hav är en känd plats där många människor påstås har sett olika paranormala aktiviteter. Bland annat så sägs det att det finns satellitbilder som visar fyra flygande föremål i triangeln. Kan det vara ufos? Kan det kanske vara så att utomjordingar för bort människor i området? Många människor som befunnit sig inom triangeln- upplever ofta att tiden försvinner utan att de själva märker det- eller att deras utrustning slutar fungera. När det gäller djävulens hav finns det gott om övernaturliga teorier. Om det inte är utomjordingar- Tror flera konspirationsteoretiker att det kan röra sig om spöken. Många tror till exempel att de sett mystiska, svävande fartyg som rör sig över vågorna. Den enda förklaringen som människor funnit till det här är att det måste vara något slags spökfartyg. Eftersom det är svårt att finna bevis för att försvinnanden i djävulens hav beror på övernaturliga fenomen- har flera forskare tittat på mer naturliga förklaringar. En rimlig idé som forskarna är inne på handlar om metangas- som gömmer sig på havsbottnen. Där finns gasen i form av is då den kallas metanhydrat eller metanklatrat. När vattnet omkring isen blir varmare än 18 grader Celsius- övergår isen till ren metangas som stiger mot vattenytan. Metan har väldigt låg densitet, så när det bubblar upp minskar tätheten i både vattnet och luften ovanför. Eftersom vattnets ytspänning minskar, minskar även flytkraften hos fartyg som seglar på vattnet. Och på så sätt klarar de inte av att hålla sig där uppe, och sjunker medan besättningen är helt hjälplös. På samma sätt kan det också förklara varför flygplan kraschar- på grund av att metangasen också minskar tätheten i luften. Metangas är också mycket brandfarlig och lättantänd. Så om luften ovanför vattnet, där metangas sipprar upp från havets botten, utsätts för eld eller hög värme, skulle det genast bli en enorm explosion. Kanske har fartygen haft öppna ljus eller flammor på däck- Eller så har flygplanen haft en hög värme när de flygit över området och på så sätt antänt metangasen i luften och orsakat explosioner som definitivt kan vara en anledning till att de sjunkit till havets botten. Som vi nämnde tidigare i avsnittet så finns det gamla legender om att drakar finns i drakens triangel och att de äter upp fartygen eftersom de är hungriga. Legenden om drakarna och kanske även en anledning till att drakens triangel är en så mystisk plats kanske har sitt ursprung i undervattens vulkaner. År 1952 inträffade ett försvinnande i djävulens hav som har blivit ett känt exempel om triangelns farliga krafter. Forskningsfartyget Kayomaru nummer 5 befann sig precis i området när en undervattensvulkan hade utbrott- vilket gjorde att vattnet blev extremt varmt- och fartyget förlorade flytkraften och sjönk. Dessa undervattensvulkaner kan definitivt vara anledningen- till att så många fartyg plötsligt försvinner. Mysterierna i djävulens hav kanske aldrig- kommer få någon riktig förklaring- Oavsett om det beror på övernaturliga fenomen som andra dimensioner, portaler och Atlantis eller mer accepterade anledningar som metangas, värdeleksförhållanden och vulkaner så kommer människor fortsätta att förundras över djävulens hav eller drakens triangel i många många år framöver.
0: Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Jag heter då Vivian
1: Lee. Och mitt namn är Aida Engvall.
0: Och som ni märkte så är det här avsnittet väldigt kort. Och det är egentligen för att djävulens hav eller triangel som det också heter då- är väldigt, väldigt lik konspirationsteorin om Bermuda triangeln mm. Och det finns inte så mycket information om just Amen Jävelens hav- men om ni vill lyssna på mer mystik om vatten- så kan ni då gå till vårt första avsnitt- som är om bermuda Mm, Precis. Men vi har faktiskt lyckats gräva upp lite till information- som vi tänkte att vi kunde ta upp- mm. men som ni kanske tycker är ganska självklara. Mm. Men en grej är ju då att man kan faktiskt ställa sig frågan- kring varför man inte har dykt i området med ubåt för att kolla vad som faktiskt sker under vattnet- Men grejen är ju den att det är ju faktiskt för att det är förbjudet. Och i och med att området är klassat som en farlig plats- så är det såklart olagligt att dyka där, för det är ju då farligt vatten.
1: Precis, så det är ju faktiskt inte så konstigt att man inte vet- vad som orsakar alla olyckor.
0: Något som jag personligen tycker är väldigt roligt- är faktiskt konspirationsteorier om vatten och speciellt om havet. Och det är ju för att det är så mycket- i havet som man inte har upptäckt än mm. och jag tycker att alla de här teorierna om ja, men den försvunna staden Atlantis eller sjömonster eller till och med portaler där aliens kommer och för bort människor jag tycker sådana teorier är väldigt roliga och väldigt intressanta mm. för för mig är det som att ja, men man blir barn igen och ja. man pratar om ja, men myter och mm. roliga ja, men
1: sagor typ Ja, men det öppnar ju upp kreativitet eh, i alla fall en liten stund, tycker jag.
0: Ja, precis. Innan den skeptiska delen av mig kommer och mm. säger Nej, vi det här stämmer inte.
1: Nej, precis. Men en grej som är intressant i Jävelens hav är ju det här stenmonumentet som de har hittat som är otroligt välbyggt på havsbotten. Så det är jättespännande verkligen. Hur har det kommit dit?
0: Mm, och till den här dagen har man faktiskt fortfarande inte svar på det. Nej. Men hörni, om ni har något svar på det eller vad ni tror kan ju ni skriva till oss. Så kanske vi kan diskutera det vidare. Ja, absolut. Gör det. Om vi ska spinna tillbaka till det här med monumentet. Tror ni att, amen, att det var skapat av människor? Eller att det var skapat av aliens? För konspirationsteoretiker tror ju inte att det är skapat av människor i och med tekniken och att att vi helt enkelt inte var så smarta då (laughs) men vad tror ni lyssnare, det vore jätteroligt om ni skulle vilja diskutera det i eftersnack eller skriva till oss på konspirationsteorier på facebook eller instagram helt enkelt men på tal om det vad tror du, tror du att det är mänskligt byggt eller ja Aliens.
1: Jag tror kanske att det kan vara någon ur gammal civilisation kanske som har byggt det. Sen kanske det kan vara några gamla gudar eller någonting som har varit här. Mm, jag är fundersam än så länge faktiskt. Du då?
0: Ja, den här skeptiska personen kommer fram nu. Och mm. jag tror. Att den var mänskligt byggd. För jag tror att det är precis som alla de här sju underverken som vi har. Mm. Som den kinesiska muren eller pyramiderna. Jag tror att det på något sätt var mänskligt byggt. Mm. Men man vet ju inte, man har ju inte svar på det. Så det skulle lika gärna kunna vara ja, men liv eller något mm. annat som har gjort det. Men än så länge så blir jag inte motbevisad så tror jag att det var människan. Mm. Men ni en annan grej som faktiskt är väldigt rolig med den här konspirationsteorin är att våran konspirationsteoretiker Berlitt tillbaka igen. Mm. Och vi nämnde ju honom i vårt första avsnitt om bermuda triangen Och det är väldigt intressant hur en åsikt eller ett ord kan spridas så himla mycket. Det är ju i princip på grund av Berlitt som folk tror att ja, det är farligt i bermuda triangen och även djävulens hav.
1: Mm, verkligen.
0: Och något som vi nämner i första avsnittet i Bermuda-trängen är ju faktiskt att många av de här fartygen och flygplanen som har försvunnit i området faktiskt inte har försvunnit i de områdena. Nej. De har bara försvunnit i havet.
1: Mm, precis. Det är lite intressant, va? Ja, absolut. Men på tal om Bermuda-trängen då, så är ju det också. Den och djävulens hav är båda två en av de här vile vortices som för övrigt inte har någon riktig svensk översättning. Och då finns det ju då tio andra platser i vattnet på jorden som, är, som också är liksom trianglar som med utsatta områden. Så om ni vill höra någonting om det så kan ni ju skicka in. Så har vi tio Havsavsnitt
0: Ja <laughs> ah, men precis Hör du, jag fick faktiskt en tankeställare nu mm-hmm. Någonting jag precis kom på Nu när du snackar om Wild mm. Är Maskhål Att de
1: kan vara maskhål mellan varandra
0: Ja, alltså tänk om De här uh, trianglarna i Havet mm. På jorden är maskhål till varandra det kanske, Tänk om det är därför folk försvinner mm. För att de åker igenom ett maskhål Ja. och dyker upp någon annanstans.
1: Alltså, så kan det ju absolut vara.
0: Men å andra sidan, hade det varit maskhål på jorden så hade de ju bara dykt upp på andra sidan jorden. Mm. Så det skulle ju inte kunna stämma. Men jag känner att mitt lilla konspirationstänk kommer nu.
1: Mm. Det finns ju också en teori att de kan vara öppningar till hollow earth. Alltså att jorden är ihålig. Så att de skeppen och flygplanen på något sätt hamnar där inne.
0: Ja, det är sant. Men det är inte så långt ifrån min teori kring maskhål då. Fast min teorin motbevisar det här precis. Men du fattar. Du hänger med vad jag menar. Jajamän. Um, för jag tänker att med maskhål då dyker man ju upp på ett annat ställe på jorden. Men mm. om det är hollow earth, då fastnar de ju där nere. Mm, precis. Och kommer inte upp. Nej. Vem vet, det kanske är en annan civilisation där nere. Vad vet vi? Mm. Ödle människor kanske?
1: Jajamän. <laughs>
0: det som är så roligt nu med konspirationsteorier är ju det faktum att mycket kopplas ihop. Ja, som ni märker nu när vi snackar om, om en hollow earth, att det kanske är att de försvinner ner in till jorden. Mm. Um, ja, och då har vi ju precis också pratat om det faktum att ja det finns ju kanske ödla människor som bor i hollow earth. Ja. Så det är lite
1: roligt. Ja, och man kan ju även koppla allting till forntida astronauter och rymden och aliens, så att vi har ju det är inte bara en konspirationsteori vi tar upp egentligen, utan det är ju en hel värld av konspirationsteorier I varje avsnitt
0: Precis, och ni som har följt oss kanske märker att Ja, vissa grejer återkommer Som vi har pratat om
1: mm, Precis.
0: Men hörni, nu har vi faktiskt Kommit till slutet av den här podden För det här avsnittet mm. Och ifall ni vill diskutera mer Så får ni såklart gå med i Konspirationsteorier efter snack på Facebook Och skriva mer där Mm. Och missa inte att följa oss på Instagram där vi heter Världens konspirationsteorier. Och glöm inte att gilla oss på Facebook.
1: Yes, och glöm inte att recensera oss där ni lyssnar på poddar. För att det är så kul att läsa er feedback.
0: Verkligen. Och nästa vecka kommer vi att prata om något jätteintressant också som faktiskt är väldigt aktuellt. Mm. Och det är om 5G.
1: Japp. Alltså det nya nätet
0: Precis, och ifall det kan ha några hälsoeffekter Japp yep. Så vi hörs nästa vecka hörni Ja det gör vi Hej då. då.
1: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes våren 2020 Vi som har gjort programmet Heter Vivian Lee och Aida Engvall Tillsammans med manusförfattare Eddie Englid Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook